0: Hej och välkomna till avsnitt 1613 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om internationell och brittisk politik med mig i Roni Berggren som kan stödjas på svishnummer 020-3028-950. I kväll den 15 juli 2022 hölls den första tv-debatten mellan de rivaler inom Tories som tävlar om att få ta över Boris Johnsons roll som partiledare och premiärminister i Storbritannien. Här jag analyserar min kollega Jon Gustafsson-debatten. Varmt välkomna. Jon Gustafsson, välkommen. Tack så mycket. I kvällen 15 juli så har det varit den första tv-debatten i Tories spännande partiledarval om vem som ska efterträda Boris Johnson. Och du har sett den här debatten, så kör hårt, berätta om debatten och gör en analys.
1: Ja, jag menar förutsättningarna inför den här debatten
0: var väl hyfsat,
1: hyfsat enkla så det är fem kandidater som återstår. Penny Mordont har haft momentum även om en anti-Mordont-kampanj har börjat organisera sig framförallt då bland Liz Cross, utrikesministern, för Rishi Sunak, han eh, har kommit etta i båda omröstningarna som, eh, som Tories parlamentsledamöter har, har gjort den störst död i, det parlamentariska, eh, i, i den parlamentariska gruppen. Eh, så för honom handlade det mest om att inte, inte klanta till det och framförallt försöka komma på lite bättre fot med gräsrötterna. Eh, för att, eh, som vi har gått in på det här tidigare, men formatet är så att eh det är fem kandidater som återstår nu och de som, de som representerar Tories i det brittiska parlamentet kommer att rösta tills det återstår två kandidater. De två kandidater med störst stöd får sedan möta medlemmarna helt enkelt och då blir det en omröstning där alla 200 000 britter som är medlemmar i det konservativa partiet Tories får, får vara med och rösta och det är slutligen det som avgör. Och, eh, vi nämnde i förra i, i förra podden som nämnde det att Sunak eh, ligger inte så jättebra till bland medlemmarna nu så att eh, han skulle, eh, Penny Mordant är favorit i dagsläget. Hon är eh, den som har störst del av medlemmarna. De har frågat medlemmarna att om det stod mellan Penny Mordant och Rishi Sunak så säger två tredjedelar, delar att de de hellre skulle jag ha Penny Mordant. Eh, och hon vinner även mot de övriga, eh, de övriga kandidaterna. Men det är just nu, och eh, Moron är fortfarande en hyfsat okänd politiker. Det är inte så många som har ett jättestarkt intryck av henne. Det är så mycket som kan förändras, det är mycket som står på spel i de här tv-debatterna. Jag ska säga, det var en tv-debatt nu ikväll, eh, och det var alltså ingen intern tillställning utan det här är alltså en tv-debatt som eh, sändes live på Kjell och får som ändas upp till de största, största kanalerna. Eh, och det här är också då en, en förutsättning för Tories. Eh, för att nu fick eh, fem stycken Tory-politiker fick stå oemotsagda i en och en halv timme och göra sitt, sitt case för konservativ politik. Eh, så den här debatten och de andra debatterna som kommer att hållas är också en chans för... Tories att få tillbaka stramtljuset på sin, på sin politik på vad man har gjort och vad man tänker göra för Storbritannien. Eh, och det är något som man verkligen behöver. Det är en ny start som man verkligen behöver och som man måste förvalta. Eh, för eh, jag bara får komma att omvända, opinionsläget just nu är ganska dåligt. För, för Tories? För vi... Ja, för Tories. Det är ganska dåligt för Tories. För att säga, väldigt dåligt. Eh, och det här är ju som sagt det en konsekvens både av hög inflation men inte minst då eh, Boris Johnson-skandaler som skrev mer att han fick, han fick avgå. Eh, så nej, det, det gäller att man visar väl egentligen att vi har, fortfarande, vi har fortfarande någonting att erbjuda och vi kan lösa de, de problem som finns i landet trots att vi har regerat stort hamn i 12 år nu.
0: Mm. Och om vi går in på debatten då, vad, vad, hur, hur, de hur särskilde de sig i sina case för just dem?
1: Ja, det är lite intressant. Till att börja med, till en början i debatten så gjorde man det väl egentligen inte alls? Det var det var ganska tydligt att man verkligen ha haft någon sorts överenskommelse sinsemellan. Att vi ska liksom, visa ut, ut och visa en enad front. Det höll inte så jättelänge men det höll cirka 20 minuter i alla fall. Men vi ska, ut, vi ska inte liksom tracka ner på varandra via alla konsulter så. Alla gick ut och. var väldigt väldigt tydliga med att med att jo men alla vi som står här vi är är trovärdiga, vi är pålitliga vi vi respekterar varandra det var bra såklart och det bryter ju lite mot narrativet att Torres är väldigt splittrad nu tror jag att man är mer splittrad än man visade just då men det är bra att man i alla fall kan hålla hålla upp fasaden ett tag men med det sagt så så om vi ska prata om vi ska prata lite, vi ska prata lite strategier. Jag skulle kunna säga att vi, vi kan bara börja, vi tar det här bara kronologiskt. Första frågan som ingen verkar vara beredd på, det var frågan varför kan vi lita på er? Mm. Alltså när alla stött Boris Johnson, när alla när alla stöd Johnson fyra av fem av er. Har suttit i hans hans regering. Ni sa ingenting när den här skandalen började började uppdagas. Och jag menar Sunak var med på en del av de tillställningar under pandemin som var var olagliga. Varför kan vi lita på er? Det var en ganska uppenbar fråga tycker jag, för att det största problemet som de konservativa har det är inte att folk inte gillar deras politik, det är att folk inte känner att de kan lita på dem. Det är det absolut största problemet. Spänga spelar ingen roll om du gillar någon sakpolitik, om du inte tror på det de säger, om du inte tror att de faktiskt kan åstadkomma något, om du inte tror på deras kompetens, om du inte tror på deras, deras etiska integritet. Det är, eh, det är ett jättestort sänke. Så det här frågan borde alla ha varit beredda på. Eh, och jag kan väl säga att ingen var det
0: vem, svar- vem svarade bäst och sämst på den frågan? Ja,
1: eh, Liz Truss fick svara först på den frågan Och eh, det gav ju henne minst betänketid av alla kandidater Så hon kom ut som Johnson-loyalist eh, det var väl kanske inte helt oväntat att hon var ändå Jonsons eh, utrikesminister eh, men hon sa ungefär, ungefär att nej men John, Jonsson har varit var en bra premiärminister men eh, liksom, jag kritiserade honom privat som hon betonade så att, så att, jag, att jag är hon sa att jag är lojal så vad tog jag ett avstånd från offentligt för så gör inte jag jag är, jag, jag, jag är lojal som person. Och jag jag satt i Johnsons regering. Och det är, menar, från en, en rent konstitutionell ståndpunkt så är det helt korrekt. Eh, om du som medlem i en regering inte känner att du har förtroende eh, för, eh, för regeringschefen ska du avgå. Men eh, om du bara har kritik så menar, man ska inte, man, man ska inte ha interna, interna diskussion, diskussioner i media det anses allmänt som ganska ganska trashy. Så jag men jag förstår henne, men det lät väldigt dåligt säga: Nej, men jo, jag 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 var så jag till honom privat, men nej, jag sa inget öppet. Så eh, eh, sen Rish eh, 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 Sunak hade eh, lite Också det, det problemet, han stod också, Jonsson, väldigt, eh, väldigt nära och sa... Du, vill också innan, ta...
0: vi, innan vi fortsätter, du kan ju säga så, Lis Trusson är utrikesminister. Eh, Sona var han för någonting? Du kan berätta det också Finansminister. Mm, precis.
1: Eh, vars avgång gång ledde till 50 andra personers avgångar och sedermera till att Jonsson tvingades avgå. Mm. Så... Eh, så Sunak hade ju en, ja man, han, han hade en lite tuff roll i det att han ville väl på ett visst avstånd från Johnson för Johnson är inte populär och det är tydligt att han har inget förtroende för, för, för Boris Johnson. samtidigt så vet han att det Sunaks största fiende är just nu- det är de Johnson-loyalister som finns inom partiet- som ser det som att det är Rishi Sunaks fel- att Johnson tvingades avgå. Det var han som tvingade det här, det var han som planerade det här. Jag vet inte hur mycket Rishi Sunak planerade eller inte. Jag trodde också det från början- men många av de som avgick efter honom- har ju ser det mera stöd till honom. Så det verkar inte som att det här var så mycket- koordinerad kampanj, mer att- jag säga, när finansministern drog- då kände andra att nu är det dags att-, att, 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 att lämna skeppet- mm. Men hur som helst, det spelar ingen roll För Jonsson och Johnsons anhängare i Torepartiet Tror att det här är Rishi Sunaks fel Så han var tydlig med att betonade Jonsson gjorde jättemånga bra saker Men liksom Enough was enough Som han som hade uttryckt det och, eh, Sen kommer det också med nyheten Att, han, att en anledning till att han avgick Det var för att Johnson ville att han skulle hålla ett tal, eller att de skulle hålla ett ja, tal, eller ett ja, presskonferens liknande, tillsammans och prata om Storbritanniens ekonomiska, ekonomiska utsikter. och Johnson som ville att han skulle vara mycket, mycket mer optimistisk än vad verkligheten egentligen är. Han sa liksom att det, det gick liksom emot min, min integritet att låtsas som att, som att läget är bättre än det är. Jag köper inte alls det, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror säkert att de kan ha haft. Eh, områden där de inte höll med varandra men det är finansministerns jobb att vara överoptimistisk om ekonomin. Så, och det har Sunek varit hela, t- hela tiden och det är, bara, det är bara klassiskt när man sitter i en eh, när man sitter i en regering så, så eh, försöker man alltid vara optimistisk och säga, och säga att jo, nej, men vi har det, värsta, det värsta ligger bakom oss nu är det eh, nu, nu är det ljusa tider framåt det, är, det, det skulle inte få någon att avgå Men han ville, så att säga, han ville frisera histori- Historien för att få det framstå Som mer, som är att jag, avgår, jag avgick av principer Snarare än jag avgick för att jag insåg Att Jonssons eh, position gick inte att rädda längre mm. eh, För i slutändan var det ju så Hade Johnson varit fortsatt populär Så hade Sunak aldrig avgått Det spelar ingen roll hur hög inflationen hade blivit Eller vad Johnson ville att han skulle säga Eh, men eh, men eh, när det blev skandal efter skandal Och Tories började förlora nyval i valkrets efter valkrets eh, när Det blev tydligt att det här gick inte att vända med, med så, Jag, jag, jag klandrade honom inte för att avgå Men han kan, ju, han kan ju stå för att det här var ett strategiskt beslut
0: ja. Så att, ja, det var hans linjer och De andra lite kort bara Som, som försökte liksom komma ur det här på något sätt
1: Ja, Turent här hade, hade väl kanske det bästa svaret med det är för att han har minst koppling Till Jonsson och han har väl Minst koppling till Torea Och vem var han?
0: Vad var hans titel?
1: Eh, Turent här Är parlaments Parlamentsledamot och tidigare, eh, tidigare tjänstgjort I militären, han har tjänstgjort i Afrihemstan bland annat som Så eh, Men Turent här eh, han, så han han var ju nästan så tydligast avstånd från, från Johnson och menade, jag ni kan, ni kan lita på mig för att det här är en, det, det, jag, med mig så är det en clean start liksom det, jag har ingen koppling till de här mm. eh, sen eh, Mordant eh, passar också på att eh, visa att hon eh, hur ska man säga, kanske fortfarande har ett, 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 ett hon i sidan för så det är så här att Mordant Penny Morden som alltså är den som är mest trolig just nu att vinna partiledarvalet och bli Tories nästa partiledare och Storbritanniens nästa premiärminister. Hon var också Storbritanniens första försvarsminister. En position som har höll i två månader. Och att det bara blev två månader är för att Boris Johnson degraderade henne efter det. Mm.
0: Första kvinnliga antar jag du menar.
1: Första kvinnliga eh, försvarsministern. Eh, hon var väldigt stolt över den positionen och eh, ganska förbannad över att Jonsson degraderade henne från den. Och eh, exakt, jag menar, jag tycker att eh, ben, ben Håhlas gjorde gjort jättebra i som försvarsminister så det var antagligen rätt beslut om vi ska vara helt ärliga. Men eh, hon menade hur som helst att Jonsson degraderade för att hon eh, sa sanningen till dem. Hon. Hon, hon var allt för mycket av en, en ja helt enkelt en, en sanningssägare, inte en jag sägare som, som var det som Johnson ville ha. Mm. Jag tror inte att det var skälet, om jag ska vara helt ärlig. Eh, jag tror inte att det berodde, jag menar så vitt jag kan se, det var inget särskilt hon gjorde som försvarsminister som ledde till att hon behövde avgå, det var inga stora grejer så... Eh, Jon som ville, ville bilda sitt eget, sitt eget team och Mordont fick en roll i det teamet men inte den rollen som hon hade haft tidigare. Det var det som hände. Men nu så blev den degraderingen om man säger så. Det blev ett det blev ett vapen för henne att säga att jag är inte som Johnson. Vi, vi kommer aldrig överens. liksom är det, jag Så Kemi Badrenok är den som jag har mest koll på den som jag skulle säga att jag tror jag är eh, Tories bästa fans till en ny start. Eh, och Kimi Werner, hon fick inte frågan direkt om varför kan vi lita på er utan eh, fick istället mest eh, ställa frå- fråga om eh, bör vi inte hålla ett nyval om nu du eller någon annan blir vald, bör ni inte söka ett nytt mandat. Nu för att det förra valet 2019, då leddes Tories av Boris Johnson och det är Boris Johnsons manifest som har gett Torres den här majoriteten. Så om det nu blir en ny partiledare, borde man inte då följa praxis och hålla ett nytt, ett nytt val till det brittiska parlamentet. Och hon gav inget jättetydligt svar på det. Och det är också lite som jag fick en ah liksom känslor där, dålig känsla i maggruppen för att det var som att hon var inte var förberedd på den frågan trots att det är en väldigt uppenbar fråga. Och det finns goda skäl till att inte ha ett nyval. Inte minst att jag menar, man kommer inte ändra på jag menar, de valöften, Boris som gav, de kommer man få att genomföra i princip allihop, i alla fall det är inga stora förändringar, så rent sakpolitiskt. Eh, man kan också peka på att det. Det är, skulle inte vara bra för Storbritanniens ekonomi när man försöker återhämta sig att ha den politiska instabilitet som det skulle innebära att ha ett nyval. Det finns, men det finns argument här för varför man inte ska ha ett nyval. Anledningen till att man inte vill ha ett nyval är klart att man skulle förlora nyvalet. Det är mm. ganska uppenbart. Om ett val hölls i skulle Tories förlora. Och Jag säger det som en person som... Alltså, jag, jag menar, jag kan mer om Tories och jag stöder Tories mer intensivt än typ någon annan i det här landet. Men opinionsläget är vad det är. Det kommer ta tid för torres att, vänd, att vända på det här, på det här skeppet. Så, eh, så med det här måste man här måste man vara så pass skillnad att man faktiskt kan svara på frågan utan att börja eh, börja virra runt. Mm. Så, eh, sen ska jag också notera att eh, programledaren vars namn jag nu har glömt bort eh, för till, tillfället eh, Ganska tydligt vänster eh, fungerade i många som är mot eh, Det kan nästan vara ett medvetet val för man kände att, att de som inte håller på torus ska tycka att det här programmet är intressant och då måste det finnas programledare som ställer, ställer tuffa frågor. Men det gick bortom det. Det var mycket det här att man säger att ja men svarade ja eller nej på, på ställt ja eller nej frågor, på frågor som är mycket, mycket mer komplicerade ja eller nej. Och det här att man gjorde. Eh, handuppräckningar bland publiken en publik som han sa skulle bestå av väljare som övervägde liksom osäkra väljare som övervägde att stödja de konservativa det kan jag säga att det bestod inte publiken av eh, så att de flesta handuppräckningar det var som att jag tyckte att det här var ett bra svar, två av hundra räcker upp handen ungefär, det var som en ren propagandagrej eh, Men typiskt mainstream media. Men det här missas inte minst på att nästa fråga så gick man inte heller. Jag tror att första 20-30 minuterna gick man inte in på någon sakpolitik taget. Hur hur lång
0: var debatten? Hur lång var den?
1: En och en halv timme. Så så nästa fråga var, är är Boris Johnson en ärlig person? Och det är ju typiskt gatcha. Fråga. Om han är en ärlig person, varför ljuger han så mycket? För det vet vi att han det vet att han gjorde. Ja, men det, det känns som Egentligen.
0: att den frågan hör hörde ihop med fråga ett, lite grann.
1: Det gjorde det och det var fråga två. Mm.
0: <laughs> så. Eh,
1: eh, och det var den inte var en fråga där han ja eller nej-svar. Det fick han inte av någon. Eh, eller, jo, det fick han av en av dem, men jag kommer till det. Eh, så var Jones ärlig, och då så klart att se om att han, var det då blir frågan när man varför gör han så mycket om hans beteende under, om att han, han bröt mot olika regler under pandemin. Eh, om man inte är, i varför satt vid hans regering? Eh, så, eh, så Kimi Bernhock eh, eh, har svarat helt enkelt, ja ibland. Så... Eh, så ungefär, men han, han, är inte, han är inte alltid, är alltid ärlig. Eh, han, han, är, han, han är ibland ungefär. Och, eh, eh, Penny Mordant fyllde i där och sa att, att, att ja, han har fått betala ett väldigt högt pris för de gånger som han inte har, har varit ärlig. Eh, men ungefär att. Borde vi säga ungefär när han är. Rent politiskt är Jonsson ärlig men han är inte alltid ärlig på sitt personliga beteende. Och Sunak, Sunak sa att nej, han, är inte, alltid, han är inte alltid ärlig och hans liksom brist på ärlighet och liksom klarsynligheten var en bidragande orsak till att jag avgick. Sunak ville återkomma flera gånger till att han avgick. Och sedan återkomma till att försvara Jonsson. Som, som jag var inne på där, han har haft svår balans mellan att inte reta upp Jonssons lojalister ännu mer. Och ändå sälja sig till den brittiska allmänheten som någon som inte är Jonsson. Trots att han var i bokstavligen Jonsons, jag menar, Jonsons högra hand under hela hans premiärministertid. Eh, Liz Cross eh, såg att nah, han, liksom, han är en ärlig person men han hade inte alltid helt, helt rätt. Liksom, han sa inte alltid hela sanningen. Uh, Tom Tutenthat var den enda som sa direkt bara no. <laughs> Nej, han är inte ärlig. Nästa fråga. <laughs> så eh, vi ska också eh, säga det. Tom Tutenthat är den, den av de här fem kandidater som fick minst antal Röster i den förra eh, i den förra omröstningen och han kommer med 99% sannolikhet att vara den, den första som åker ut när omröstningarna fortsätter måndag så jag fick intrycket med Turen här att han ville Jag menar dels skulle han höja sin egen profil såklart det är bra att vara med på Direxen TV för det, men framförallt så var det någon sorts att han vill bränna ner resten av partiet, liksom ta med sig alla andra i fallet för att han är Eh, nej alltså, ta, 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 du, det här ger ge mig väldigt mycket intryck av en person som inte alltså, som nästan lika gärna skulle kunna vara med i Liberal Democrats om jag säger så eh, och som är tydligt bitter över att han inte ingick i Johnsons innersta krets och är tydligt eh, nej, alltså jag, jag skulle säga det här rent retoriskt och att han var den skickligaste debattören ikväll vi ska inte sammanfatta den riktigt men jag kan säga det direkt, han var den retoriskt skickligaste debattören det är tydligt att det här är en massa saker Som han har gått och tänkt på i väldigt Väldigt lång tid Som han liksom fick Fick häva ur sig nu Men Men med det sagt så Vad i helvete kunde det inte bara röstlat bort Om ett steg tidigare så att Alla som står på scenen faktiskt är lojala mot i partiet Så för det, det fick jag inte intrycket av Att ty här riktigt var Eh, sen, vi, eh, eh, sen gjorde vi två frågor till Men,
0: men vi svarade han som var veteran, krigsveteran vi det som. Jo jo, mm. jag
1: betyder inte hats patriotism Det är inte det jag betvivlar Jag betvivlar inte hans patriotism Och han har eh, jag menar, gjort, eh, gjort, gjort, gjort en väldigt stark insats i Afghanistan Och han har, i många frågor gjort det väldigt bra i parlamentet också Det är inte det som är problemet, Men... Eh, Eh, han är likförbannat lik en EU-anhängare och en, vi har en b- vänster-tory helt enkelt och
0: inte det som behövs just nu. Eh, om, vi, om vi kommer in på de här större frågorna och jag kan tänka mig att pratar mycket om ekonomin, kanske coronan, jag vet inte hur stor den frågan är. Men jag tänker mig också kriget i synnerhet och Ukraina, Ryssland och det. Kommer man in på de frågorna, st- stora frågor?
1: Eh, ekonomin kommer man in på så småningom Inte kriget i Ukraina mer än i kontexten Att det nämndes när man började prata energi, Energipriser eh, Nackdelen med att spendera så mycket tid På att fråga om Boris Johnson Det var ju att eh, det blev inte lika mycket tid över till sakfrågor Jag hoppas att det här är något som söndagens debatt eh, Kommer att ändra på
0: Kan man säga att den här vänster tv på Var nästan arreare på Boris Johnson än på Vladimir Putin? <hållandet>
1: Ja, det skulle man, då, skulle man då kunna säga Nej men programledaren hade ju, hade ju en agenda och det var att koppla alla kandidater till Boris Johnson som är som är impopulär mm. eh, Men eh, det var också intressant eh, eh, Men det var faktiskt en intressant fråga, det var eh, Hur ska ni bryta med Johnson? Hur kommer ert ledarskap att vara annorlunda? Och där eh, Penny Mordont som var ganska måttlig i den här debatten. Jag tycker inte alls så bra för oss som jag trodde att hon skulle göra. Hon sa att vi ska leverera vårt valmanifest, vi ska fokusera, vi ska förbättra sjukvården. Ja, ja, det var bara politiska svar. Bernhard. Gick in och, ställde och sa, sa att vi måste ha meritokrati. Vi ska, liksom, jag kommer inte ge jobb åt. Eh, jag kommer inte ge liksom, regeringsposter bara åt folk för att de är mina kompisar. Eh, och Jag kommer berätta sanningen även om det inte är vad folk vill, vill höra. Jag kommer ge folk, eh, jag kommer ge jobb även om de som inte stödde mig i partiledaromröstningen. Mm. Eh, och det var. Eh, så det, det, var ett, det, var väldigt, det var ett väldigt starkt, eh, starkt svar. Och här eh, betonade att man behöver mer och tydliga etiska standards. Det var också ganska typiskt på svar. Eh, eh, Sunak sa att jag måste vara ärlig med våra utmaningar och sen så sa att man instämmer med, med Kimärn och om angående med det 20 att det var ett problem under, under Jansson styre. Så eh, jag vet inte om det att var ett så stort problem under johnson styre. Det är ett ganska stort problem när man har en. Alltså, Storbritanniens regering är så, så förbannat stor helt enkelt. Alltså, det är när man har, pratar med alltså alla personer som är som, som premiärministern utser, Det är inte bara. Eh, det är inte bara departementschefer utan det är under, underministrar, bitränare, ministrar, högsta rådgivare. Det är över hundra personer totalt sett. Mm. Som, så det är ganska lätt för en premiärminister vilken premiärminister som helst att kommer undan med att ge vissa i synnerhet de inte mest framträdande positionerna till personer som inte riktigt har meriterna men som har så att säga stött än under, under kampanjen, det är något som är rätt vanligt förekomande jag kommer inte på någon premiärminister som inte gjort det inte för att rättfärdiga
0: saken Så p- politiska Men, belöningar är vanliga i Storbritannien?
1: De är, de är vanliga och de är lättare att komma undan med när man har så pass mycket mer makt som premiärminister än man har som statsminister i Sverige mm.
0: Men jag tänker eh, om, du, om du drar lite mer om frågorna så jag tänkte fråga vem du tyckte vann och vem som ja, opinionen tyckte vann
1: Eh... Ja, den den jag tycker var som sagt, tankdjuret att, var den som var retoriskt bäst. Jag säger det som en person som absolut inte skulle stödja honom, inte inte på tusen år någonsin. Men han gjorde bäst ifrån sig, han han var väl förberedd, frågorna var väldigt fördelaktig för honom som inte kopplat till Jonsson. Det var så många frågor om Jonsson, så det var lite hans hemmaplan. han hade, också, äh, äh, han hade också en äh, 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 han hade också ett meningsutbyte med recessionakt som var blev väldigt minnesvärt där. Äh, Alltså en stor del av debatten när man kommer in på ekonomipolitik så handlar en stor del av huruvida det var rättfärdigt att höja skatterna. Det är så att förra året så höjde så höjde, to, Tories, alltså Boris Johnson, höjde National Insurance-skatten. Det är alltså en del av Storbritanniens, Storbritanniens arbe, arbetsgivaravgift ungefär. Det är en del av skatten som finansierar först och främst sjukvården. Och den höjde, den höjde man med 2 och det är en skatt som alla betalar så att det är en skatt som så att säga slår, väldigt, slår väldigt, väldigt brett är också väldigt effektiv på att få in skatteintäkter för att du har inget, du har inget val, du kan inte liksom göra avdrag eller någonting mot, mot den utan den, den betalar du. Eh, lite förenklat så att eh, så man motiverade det med att Storbritannien efter pandemin hade stora budgetunderskott och att eh, när man helt enkelt man, man måste göra det bara för att inte, för att inte eh, skuldsätta nästa, nästa generation och för att eh, frigöra resurser till sjukvården framför allt eh, så det här var ett väldigt hett ämne och tur och eh, 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 hade, hade ett meningsutbyte med processen att där Tulet här sa att alla här här utom Shunak säger nu att de var emot att höja national insurance-skatten. Men jag var den enda här som bröt mot partilinjen och röstade emot att höja national insurance-skatten. Och eh, Sunak sa ungefär att ja, ja, jag vet att du var då, det och det var högst oansvarligt av dig ungefär. Och då, se, då avslöjade jag, säger Tom Tjuret här, här, att eh, jag minns att du kallade upp mig på ditt kontor och, eh, och för att övertyga mig om att rösta på National Insurance-höjningen. Och när jag frågade varför vi skulle göra så sa det för att bossen säger att vi ska göra det. Mm. Alltså det var Boris som mm. idé För att hela grejen med Rusuna det, Kan förstå att han inte springa från den här höjningen Utan alltså Han hade framställt det i debatten Så det här var mitt initiativ, det var min idé Det här var jag som tar ansvar för väl, Välfärden och för liksom, Framtida generationer jag ska inte behöva betala För, för det, vi, det vi spenderar idag Och så kommer turet här och säga att säga äh, Du sa att Boris Johnson tvingade dig mm. <laughs> Det, det, var lite, det var lite komiskt Och Zunex eh, Ansiktsavtryck avslöjade att det var Absolut helt satt precis det som hände Jag kan måste
0: se debatten ja. mm.
1: Det är eh, eh, Det är eh, ja, det, var, det var det absolut mest komiska Som hände, hände under den här eh, Under den här debatten Och eh, Eh, och slunkt slået sa att ja, det var Jansson sa idé och han, han hade rätt i det. Eh, och sen så gick han tillbaka och till pratade och sa att ja, man, man, man kan inte få, få någonting för ingenting och vill vi ha liksom, mer, mer välfärd så får vi betala för det. Eh, men eh, nej, det, det som sagt, jag måste ge till segern i den här debatten. Jag tror inte att det kommer rädda någon kvar. Han kommer definitivt inte ta sig till topp två. Eh,
0: och vi kan ju återigen betona då att när det gäller att rädda så nu pratar man till allmänheten för att de ska så få se ansiktarna på de här kandidaterna men det är alltså parlamentsledamöterna de konservativa som liksom röstar ut alla tills bara är två kvar så att allmänheten då, då får en inblick men de har inget att säga till om i det här läget.
1: Nej och de kommer inte att ha något att menar, det är egentligen menar, det är först Tories parlamentsledamöter och sedan Tories medlemmar alltså partimedlemmar mm. som får rösta gräsrötterna men allmänheten får ju ingenting att säga till om i den här processen utan det här handlar mer om att introducera den som kommer att bli, för en av de här kommer att bli stortens nästa premiärminister och därför finns det ett allmän intresse av att ha en sån här debatt. Men... men allmänheten kommer inte ha någonting att säga till dem i det här. och Det är ju likadant som när Magdalena Andersson tog över efter Stefan Löfven. Magdalena Andersson är inte valt till statsminister. Men hon är valt av Socialdemokraterna i Socialdemokraternas interna, eh, interna partiledarvalsprocess. Och eh, därför så får hon regera ut mandatperioden. Men i Storbritannien så finns det en tradition som säger att om regeringspartiet byter partiledare så ska man inom kort hålla ett nyval för att den nya partiledaren ska få ett eget mandat och hela folket ska få se till om vem som är premiärminister. Och det är därför som den frågan dyker upp. Kommer du att hålla ett nyval och i så fall varför inte? Och som sagt det finns anledning till att inte hålla ett nyval men eh, Ja, det var en fråga om man var dåligt förberedda Jag tror helt enkelt att jag menar, partiledarkandidaterna kom förberedda till den här debatten inställda på att vi ska prata
0: sakpolitik
1: och eh, det man inte göra tillräckligt mycket mm,
0: Intressant, vad tycker du tidningar och eh, tyckare om liksom, debatten? Vem som vann och så?
1: Ja, vi kan väl vara ganska jävla jag och opinionsundersökningar och i princip varenda tyckare jag har läst är väl överens om en sak och det är att Liz Cross förlorade och det var inte ens nära. Så att i, en, i en snabb opinionsutrökning som gjordes bara en timme eller så efter, efter debatten eh, så, så, och det här var så från, bland den brittiska allmänheten inte bara de konservativa medlemmarna de som faktiskt får rösta utan bland den brittiska allmänheten så tyckte eh, 36% att Turing hade vunnit 25% att Turing hade vunnit More och have bad enough, eh, båda på 12% procent och Trust på 6%. Så ganska tydliga förlust, förlust för Listross. Nu är det säkert så att tydligt här vann menar, så överlägset. Det är ju för att eh, många Labour-Lib Dems gillar att han är den enda, i som är, är en, den enda av de här som är menar, mer EU-vänlig och väldigt kritisk, om man säger så. Eh, men ändå, han hade en väldigt bra kväll och Listross hade en väldigt dålig kväll. Och jag ska säga att det problem det är att eh, hon försöker vara market-tatcher och hon försöker prata om supply-side-reforms, alltså eh, att rikta in sig på utbudet, utbudssidan i mm. ekonomin istället för efterfrågesidan vilket i klarspråk betyder att man sänker till exempel företags, företagsskatter eh, kapitalvinstskatter, eh, man avreglerar, man, gör, man, man försöker göra produktion, produktionen eh, mindre, mindre kostnad för att få ner, få ner priserna och öka konkurrensen genom att se till att fler personer startar företag och man gör det mer lönsamt med innovation och så liknande. Det är en helt legitim ekonomisk idé. Jag säger ingenting om det men hon pratar om det men hon har inte Thatcher's charisma. Och nämligen så alltså, Liz Cross är jag menar att det är mig version 2.0. Det är verkligen så. Tyvärr. Jag måste säga det efter den här debatten Liz Cross skulle inte slå Keir Starmer. Det kommer inte
0: hända. Okej, okay, så att hon, eh, hon går bort då som alternativ?
1: Ja, jag måste tyvärr säga det. Och jag säger inte det för att hon inte kan vara kompetent. För hon är kompetent. Hon är kompetent. Men, hon har, hon har inte utstående. Hon är, alltså hon är take. Hon är, hon som Theresa May. Sig. Hon är som, som mm. Theresa May. Och Theresa May är också en kompetent administratör. Men det är inte allt. Premierministern måste vara hela paketet. Det är. Liksom, det, det är eh, Emma, visst prass har gjort ett bra jobb som, som utrikesminister. Hon har, trots att hon ursprungligen stödde Remain i folkomröstningen 2016, så har hon gjort ett bra jobb i relationerna med EU också. Um, men alltså, det, liksom, det, just när just hon stödde Remain, ja, det, det är såklart. Jag har varit tydlig med min inställning. i ska ledas av en brexit-anhängare. Men det, det kan man förlåta. Det är en sak. Men just det här att hon kan verkligen inte... Även om hon säger saker som är bra... Och hon sa faktiskt många idéer här som faktiskt är bra. Mm. Men... Eh, och hon var till exempel den enda som påpekade att en stor anledning till att vi har inflation. Vi pratar om inflation här som att det handlar bara om hur mycket vi, vi lånar eller hur mycket vi, vi, vi spenderar eller beskattar. Men en stor anledning till att vi har haft en ansvarslös lågräntepolitik i över ett årtionde. Och jag menar, det är som att ja, mitt i prick så är det. Liksom, någon kan börja prata om monetär politik. Det är, liksom, det är bra om vi i alla fall kan tillstå det, för att, så är det ju. Jag menar, räntepolitiken som, som centralbanken, Bank of England, alltså Storbritanniens motsvarighet till, till Riksbanken, för den har en stor effekt på, på inflationen. Så Trust verkar vara den enda som har riktigt det helhetsperspektivet. Men alltså man måste... det, det är som ett, Nej, nej, alltså, nej, det räcker inte hon är inte engagerande.
0: Nej, jag förstår, jag förstår. Ja. Hon,
1: hon, var också, hon hade också bra argument där för att. Eh, så hon i ett meningsutbyte där med Richard Sunak. Och eh, Sunak eh, sa ju att jag tror det är ett svårt, liksom, tufft beslut att höja national insurance. Jag står för det. Jag visste att det skulle drabba mig politiskt. Men jag menar, Sunak ville verkligen den image han ville ha, liksom, som han letar efter, som han ville forma genom den här debatten det är liksom en personer som tar country first man mm. så den som, han sätter nationella intressen först, han är ingen politisk opportunist utan han har gjort saker som han vet inte kommer gynna honom politiskt men han gör det för det är landets bästa och han är en sån ledare och eh, i tydlig kontrast med den bild som, jag menar, inte minst då Johnsons lojalister har försökt utmåra- att han är en opportunist som planerade sitt parti, sin sitt partiledarkampanj ett halvår innan han innan, hoppade bort Johnson. Ja. Men nu men som helst, med tross påpekade påpekar det då för hennes plan i alla fall, hennes ekonomiska plan det är att Storbritannien har lånat jättemycket nu under eh, under covid-åren och eh, nu menar hon att man ska eh, låna men inte ut alltså längre obligationer alltså, till exempel 30-50 års obligationer istället för, istället för eh, 5-10 år som man har gjort mestadels och på så vis omstrukturera Skulden så ta ut nya obligationer, ta, ta ut nya långa lån som man kan använda för att betala de korta lånen och på så vis få mer and, and, andningsrum. Det är en intressant teori. Jag kan ju tro att räntorna är lite högre nu än de var under, eh, under pandemin dock. Men det är, det är en intressant teori. Jag menar det kan, det, kan vara värt, det kan vara definitivt värt att påpeka. Eller det kan, det kan vara definitivt värt, värt att fundera på i alla fall. Men hos också det att Storbritannien har faktiskt ändå trots... Pandemin, en låg statsskuld jämfört med andra jämförbara länder. Och jämfört med till exempel Kanada, USA, USA, Australien och så vidare. Och, och man lånar också mindre än de här länderna. De har ett lägre budgetumskott idag. Så den här situationen att, ja, att läget är så akuta. Till och med de konservativa måste stå bakom skattehöjningar. Nej, riktigt så illa är det inte, menar Liz Ross. Och det, det tror jag att hon har rätt i. Menar, så, som konsulär kan man inte menar, man kan inte gå till val på att, på att höja liksom, national, national insurance det är,
0: men, men hon det förlorade ändå det. på grund av andra svakheter men hon är bra i sakfrågor men jag tänkte så här då om vi ska avrunda lite grann. kommer det att hända något mer? Nästa omröstning där en till kommer åka ut och det alltså på måndag där Tory, parlamentsledamöterna röstar är det någon fler debatt eller något annat innan dess? Alltså i, det är en debatt
1: på söndag Ron. jag tror att jag nämnde tre gånger i den här podden
0: okej, har okej
1: så sen också in, intressant, Penny Warden tycker jag är den, jag menar relativ, relativt sett den stora förloraren på det viset att hon, hon var mycket mycket svagare än man hade förväntat sig för att hon har ändå, ändå gjort sig känslig med ganska bra talare så man hade väl lite högre förväntningar och hon hade också av de konkreta förslag som hon gav och det var inte många av dem ska jag säga, men av de konkreta förslagen så var ett av dem rent, rent idiotiskt helt enkelt. Så att hon sa jag menar, alla pratar om att ja men okej okay, sjukvården har ökande kostnader men vi kan effektivisera sjukvården och så morgon att vi kan centralisera väntanisterna så att om någon uteblir från eh, en tid. Från, ett läkar, från ett läkarbesök, eh, från en ja, från läkartid, så kan en annan person ta över den tiden. Och det är väl jättebra problem, bara det att eh, centralisera väntelistorna det är ungefär som att ja, okej okay, säg att du bor i London och du får reda på att ja, nu är det någon som kan ha utbild från att besök i Glasgow, liksom, tar det ditt 15 minuter så är tiden din. liksom Det är typ 100 mil bort, det, mm. det funkar inte riktigt så, det finns en anledning till att de här sakerna inte är centraliserade. och Det är också en lite oroväckande tendens att vilja centralisera saker och tro att det är det som är lösten på, eh, på sjuk- sjukvården. Eh, Eh, Bernard tycker jag hade en, jag menar, en en svag början måste jag säga. Jag trodde hon skulle komma ut starkare. Hon var uppenbarligen inte beredd på att få frågor om nyval och eh, om hon litar på Johnson och allt, allt det där. Eh, hon hade en mycket mycket starkare, starkare avslutning när hon eh, Började komma in och tog lite medelväg och sa att nej, jag vill eh, jag jag se skattesänkningar men fokuserade på de skatter som är så att säga, mest akuta nu. Till exempel de energiskatterna, eh, de gröna skatterna som har höjt kostnader för vanliga människor. Vi kommer inte kunna sänka alla skatter på en gång, det funkar inte så, vi måste prioritera. Men menar, det var det, var liksom, det var en bra medelväg efter det här meningsutbytet mellan Truss och, och Sunak. Eh, och eh, hon, eh, hon betonade också att, eh, eh, att skattesänkningar är inte är ett sätt att svälta den offentliga sektorn. Det är inte det som det, här, som det här går ut på. Utan, eh, utan däremot så kort sagt skattesänkningar är motiverade om de skapar till, till, tillväxt för tur till eh, fler eh, till är helt enkelt till mer resurser, så till att, att kaka mm. eh, kan bli större. Och då kan man bevara välfärden samtidigt. Eh, hon, eh, men det bästa som jag ändå måste betona, eh, det, är, det var när eh, Penny Mordant fick en fråga som bara var riktad till, till henne. Och det var frågan eh, som jag varit inne på om det här med transsexuellas. Eh, rättigheter. Och eh, eh, det är så att eh, Penny Mordon har varit en väldigt, eh, ja, väldigt värdeliberal tidigare, framförallt som jämställdhetsminister. Eh, något som hon nu har velat gå tillbaka på. Vi var inne på det här i, i den förra podden också om hur mycket av det här var hennes politik och hur mycket var Theresa Mays. Men, eh, men hon har gjort uttalanden i liksom gayvänliga eh, jag menar pink News och jag menar andra liksom eh, hbt, HBTQ eh, Liksom liknande eh, Rörelser där sagt har sagt liksom, Trans women are women, trans men are men liksom hon, har varit, hon har varit väldigt tydlig med det eh, Och det försöker hon nu gå tillbaka på det är Väldigt skarpt hon vet att det här är en Det är en syn som menar, Minst 80% av partimedlemmarna inte delar eh, Så hon eh, så hon så att jag har att, eh, så hon fick den här frågan om, om vad hon egentligen tycker om det här sa att jag aldrig varit för självidentifiering alltså att en person kan bli kvinna bara att identifiera sig som kvinna utan eh, utan det som det jag har har hon att det är att man liksom genom, eh, genom, genom könsbyte genom ska man få en ny, liksom en ny juridisk identitet sedan är man inte biologisk kvinna, eh, kvinna för det och liksom att vara biologisk kvinna det är något helt, det är något helt unikt och hon la också till att jag inte för att låta eh, män som har eh, bytt könssöteri till, att, till eh, som har genomgått könsbyte att tävla i ett omsvart helt enkelt. Och hon sa det att, att, att jo för att egentligen, det var det var att en utredning som skulle göra det lättare att göra så att man kan man kan då själv, identifiera, själv identifiera sig och ändra sin juridiska identitet eh, mycket lättare och på så vis få tillgång till, ja men exempel till i till women-only spaces så, eh, så kvinnoforer och eh, skyddshem för, för kvinnor som är för våld när nära relationer. Eh, att få gå in i menar, tjejernas omklädningsrum och så vidare. Alltså, det, var, det var en sån utredning som skedde under hennes tid som, jämställdhets, eh, som jämställdhetsministern. Och hon menade att Nej, men jag, jag, jag bromsade allt det, där, allt det där som jämställdhetsminister och jag hade inget med, liksom, med det där att göra. Jag inte varit för självidentifiering, utan liksom, det finns en, en, en stark liksom, en lång juridisk process för att ändra ens, ens juridiska identitet och det skulle finnas. Men, eh, men that's it. Och Cammie Bernock påpekade då att, och då sa att det var jag som efterträdde dig som jämställdhetsminister. Och när jag efterträdde dig så låg på skrivbordet en utredning som förespråkade just självidentifiering signerad av den förra ministern.
0: Okej, okay, så hon hade också ett tillfälle Precis som den här tidigare att liksom sätta dit En den tidigare minister ja. Men, ja, men,
1: ja. Då sa det här att, att När jag tog, tog över så var, så var departementet För självidentifieringspolicyn Och jag ändrade på det
0: mm.
1: så, om jag, och så, och så om det inte var Penny Morden, så Som bara förra minister då, liksom, Varför fanns den här planen På mitt skrivbord när jag tog mm. över Mm,
0: mm
1: så ja, det var. Ja, det var Kemis bästa ö- ögonblick jag fick i den här debatten. Ja. No. Eh, jag, eh, jag säger jag är, eh, jag är osäker faktiskt på vem som kommer att vinna. nu. det här jag tror fortfarande Mordant är favoriten till att möta eh, Rich Sunak. Jag tror att den enda som hade kunnat nå eh, Sunak tidigare det är Liz Truss som har haft en del momentum bland insiders inom partiet, fått en del starka endorsements, eh, men Men jag tror tror att hon hon sabbade det genom den här debatten, Sunak gjorde det tillräckligt, han var bra i den här debatten, det märks att han har preppat för en partiledarkampanj i ett halvår. Vi nämnde ju det förresten för er som missade den första podden vi gjorde om det här, att Rishi Sunaks kampanjwebsite Ready for Rishi, den domänen registrerade han i december 2021. Mm. Precis när den här Partygate-skandalen som fällde i Boris som började. Så han började, han började definitivt tro att nu är det början på slutet för Johnson. Nu måste jag vara preppad så att jag kan bli partiledare. Just det. Så, och det är mycket det som, får, som har gjort att han har framställts som fullkomligt opportunistisk. Och eh, ja... Inte så genuin om man säger så, mer, mer karriäriskt.
0: Ja, men om, men om vi ska sammanfatta då, så alltså den här debatten ändrar inte så mycket utan det är Ulrich Zunok och Penny Mordant som är de två troliga slutkandidaterna här. Men jag tänkte fråga som sista fråga, har du, för du var inte helt tydlig i förra podden alltså har du någon favorit än, alltså tydlig, den här allt den här stöd rör liksom helhjärtat? Uh, jag måste
1: säga att jag stödjer Kimmy Bernhock. Jag tror inte att hon kommer att ta sig till de sista två. Hon var visserligen bättre än Penny Mordant och Liz Pruss, men jag tror inte att hon var tillräckligt mycket bättre för att ha igen det gapet. Och jag menar, hon säger själv och, hon är, och det blev väldigt tydligt att hon... Hon har inte planerat sin partilärarkampanj i ett halvår, vilket var en ganska tydlig passning till Sunak. Men utan hon, hon gjorde det här ganska ganska spontant om man säger så för att hennes, hennes kollegor ville det. För att kretsen eh, bland henne ville det. Och eh, men jag, tror att, eh, men jag, men jag jag stödjer Kimme stöd, stöd Bernrock helt enkelt. Eh, jag tror att det är det bästa sättet för att få en ny start och en ny start som inte betyder att man går närmare, eh, går närmare EU. Eh, jag tyckte också att hennes svår när man började diskutera energipolitik var väldigt, väldigt bra när de pratade om att, att hon växte upp i Nigeria. Eh, där man hade alltså regelbundna strömavbrott för att landet producerat tillräckligt mycket el. Och nu ser hon att Storbritannien börjar, börjar få ungefär samma utveckling på grund av, eh, på grund av, av klimatalarmistisk eh, politik. Eh, så när man hon, hon kan tala väldigt trovärdigt på, eh, på, de, här, på de här områdena... Eh, hon är också den enda som någonsin påpekade att, eh, att all, alla de här pengarna som, som vi lovar ut, det här är skattepengar. Så att, eh, för det, det blir någon sorts budkrig mellan kan dra för vem som kan lova störst elprissubventioner. Eh, och då är ungefär att det här är ju skattepengar trots allt så de här pengarna som vi lovar ut i subventioner kommer ju från samma personer som vi ger subventionerna till bara så liksom som en, mm. en hälsa att alla ska komma ihåg det
0: Ja, exakt, eh, precis Ja, men då kan vi avrunda, som sagt, som vi var inne på flera gånger då det är en ny debatt på söndag, vi kommer säkert på podden om den också och sen så är det då nästa omgång för de konservativa parlamentsledamoterna att trösta ut den de tyckte var sämst
1: Precis, och det får jag på måndag.
0: Mm. Okej, okay. tack jag. Tack. Ni har lyssnat till Amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på Swishnummer 0 0 30 28 3028 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Jag vill också mana er som har möjlighet att skänka en gåva till val för organisation som bistår Ukraina i dessa krigstider. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat. <snar>